in a united Africa, there could be no frontier claims between Ethiopia and Somalia, or between Zanzibar and Kenya, Guinea or Liberia. My roommate saying to me, what kind of music do you listen to in Africa? Tribal? Let freedom reign. God bless Africa. I thank you. Podden om Afrika, avsnitt 77, 77. 77. Välkomna hit. <laughs> Hanna Nordensvan och Liselott Lindström i Helsingfors. Det blir varje gång lite sådär mer irriterande att säga det. Ja, vad heter det? Menar du välkomna hit, välkomna till Helsingfors eller välkomna till podden? Du är så lite så här skeptisk och välkomna fundersam ut. Välkomna till det utrymme som podden skapar. Mm. Det är rum. Och Id Mubarak, om ni är muslimer, eller om ni firar. Hoppas ni att kunna fira. Ja, det har varit, trots, trots läget så har det ju ändå nog firats världen över. Mm. Um, mycket lugnare förstås än vanligt, men nu har man ju sett att människor har... Man måste hitta på nya sätt att fira helt enkelt. Ja, och i alla fall får man klippa de fasta nu. Är det så? Ja, fastan är ju slut. Ja, precis. Ja, jag trodde att du hela Ramadan hade på något sätt. De inte hade fasta på grund av Ja, nej, det har nej, jag blivit Okej, okay, uh, never mind. <laughs> um, men, men, <laughs> nu måste jag också prata om sånt som inte är fest som politik. Det var ju val i Burundi nu mm. på onsdagen. Och det var um, viktigt och spännande och, och lite skrämmande i och med att Björn Koronsisa ju har vägrat ge ifrån sig makten tidigare och nu så blev det ändå val och surprise surprise så blev det kanske, var det kanske inte helt um, demokratiskt. Nåja, de stängde av lite sociala medier och allt sånt här och ingen, ingen följde någon sån här social distancing-regler när man röstar och resultat på det här får vi väl först tidigast imorgon, måndag, det är söndag nu när vi, när vi bandar och de sa att vi måste ha lite Tålamod, det kommer resultat tidigast på måndag och så här. Uh, men Koronsisa kommer ju ingalunda att försvinna från Burundis politiska scen. Vi har, pr- har ju pratat tidigare om det här att han skulle bli en sån här uh, supreme guide to patriotism i Burundi. Kanske så här, minikungen. Uh, och han fick ju, tog ju också en så här anspråkslös halv miljon dollars villa och och allt sånt hänt. Och den som då vinner det här presidentvalet så enligt lagen måste den konsultera Nkuron Sisa om frågor som berör nationell säkerhet och nationell enighet. Men det är nu oklart att om, om de måste alltså följa hans råd eller inte, men de måste i alla fall konsultera mm. honom om de här sakerna. Han vill vara en lite så här nationens fader, en landsfader. Och nu vet jag att, att det finns en från hans parti som nu då väntas vinna, som han liksom stöder. Men jag vet faktiskt inte riktigt hur det står till med oppositionen, för den har ju eh, kvävts ganska effektivt mm. de senaste fyra åren. Och de har också klagat nu under, under valet att, att det här var inte ett demokratiskt lag, val, allting inte rätt till, och eh, om jag så rätt så har också Burundis, Burundis um, oppositionsledare som heter Agaton Ruasa har sagt att han har vunnit valet. Men, liksom, många gör ju så här ofta oppositionsledare to prove a point genast efter sådär, men det är också mm. lite jag vet inte om det är så produktivt att genast före någonting ens har mm. räknats så går man ut och utropar sig själv till vinnare. Samma gjorde ju Nelson Chamisa också i Zimbabwe. 
Agaton. Agaton. Agaton Saks, vem var det? Eller <laughs> det Agaton var någon någon? Från någon barnbok. Ja. Men det här var Agaton Ruasa. Och um, lite längre söderut i Lesotho så har vi ju pratat om den här um, konstiga mordhistorien där Lesotho statsminister eller premiärministers fru hade mördats och sen uh, visade det sig att det antagligen var hans nuvarande fru som hade lejt mördaren och att han själv också var inblandad där nu. <laughs> och, och nu har han avgått. Uh, han har avgått liksom helt säkert. Han har varit sådär att oj, 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 jag är nog lite gammal. Det är ja, säger, jag är inte så ener- energisk som ja. jag brukar vara. Men han är ju gammal. Han är jättegammal. Och jag har han riktigt så här skruttig Han är 80. Och, och istället så har landets finansminister Moiketsi Majoro tagit över nu. Ja, helt i dagarna. Har ni såt då förresten nu? De, de var ju jättelänge utan något coronafall. Har de nu haft något coronafall? Jag vet inte. Kanske de inte. Jag har faktiskt ingen aning. Mm. Men om, om de har stängt gränsen mot Sydafrika så borde de ju vara ganska mm. chill där i sin lilla, sitta på sina berg och jodlar vill jag säga, men det gör de säkert inte. <laughs> Titta ner över resten av världen. Ja, exakt. Mm. Nå ja, men nu är det dags för business. Eller inte liksom business, men nu är det dags för lite <laughs> viktiga saker. Inte för att det här var oviktigt. Men det här Spännande på... saker. Ja, eller vi sitter ju här och funderar att varför inte här är en mycket större grej än det är. Fortfarande. Fortfarande. <laughs> det, det där planen som vi pratade om för två veckor sedan som sköts ner för Somalia där alla do som var där för att uh, transportera hjälpmaterial och coronaskydd bland annat um, som sköts ner då. Um, Etiopien har nu alltså erkänt då att uppse dig så det var vi. <laughs> Oj, ja, för... Jag frågar ju sen om vi började spela in Lisen att har de ens sagt förlåt? Inte vad jag har sett. Det, jag försöker liksom, det finns jätte, jätte lite om det här överhuvudtaget. Den kenianska tidningen The Star, som jag nu kanske annars inte skulle, inte skulle lita så där super mycket på, men de har en intressant artikel om, om där de har intervjuat ett ögonvittne till det här. Och tydligen så alltså hade stått när det här planet skulle landa då i Bardale, på väg från Baidoa till Bardale, skulle landa i Bardale, så först försökte det landa, men så stod det en, ett etiopiskt pansarfordon på landningsbanan. Så de kunde inte landa, så de måste få åka upp igen. Och sen försökte de landa på nytt, och då liksom så sköts de ner och störtade där vid den här Bardales airstrip. Och Etiopien sa själva att, att de trodde att det var en, en självmordsbombare som försökte hitta ett, en lämplig target för att det flög så lågt och flög så där. De tyckte att det flög lite skumt. Men är inte då, nu är jag inte expert på flygplansteknologi och så där flygfarande. Men tar man inte radiokontakt och säger ja, så här, hej, det. hej vem är ni? Ja, vem är ni? Är ni terrorister? Exakt. Så det låter lite som en så här klen förklaring. Ja, för, jag förstår inte. Förresten, nu kollar jag att det är inte The Star som har skrivit, eller The Star har publicerat den här, men det är Voice of America som har, uh-huh. har träffat det här ögonvittne. Men det är ju desto bättre. Men alltså, det, de har skjutit ner det med en så här ZU-23 anti-aircraft missile, som alltså är en gammal sovjetisk uh, Zenitnaya Ustanovka. En sovjetdesignad missil som har skjutit ner planet. Men... Jag kan inte... Och Kenya och Somalia har ju slagit ihop skallarna och Farmajo och Keniatta försöker tillsammans på något sätt. Jag vet inte vad de försöker. För liksom, mm. de, de samarbetar med antar jag väl att också få komma dit till olycksplatsen. För Etiopien har ju mm. liksom helt lagt belägg på den. 
Exakt. Men då skulle vilja, ja, Kenya och Somalia har ju ändå pratat om att de ska utreda det, åtminstone före, före som Etiopien erkände att de hade skjutit ner det så talades det om att det skulle utredas men jag vet inte att det här nu är på grund av att det är liksom något så att säga, fredsbevarande truppar som gör det så utreds det inte eller är det för att de bara, ja, det är väldigt konstigt i alla fall. Det är så superkonstigt. Ja, ja, det känns som att alla så här internationella praxisar har helt flugit ut genom fönstret. Men det är så intressant också vilka saker som blir sen sådana stora världsnyheter och som ja, alla engagerar sig supermycket i och sen sånt som inte blir det liksom, fast ja. det egentligen är mycket värre. Men ja, man skjuter, man kan, jag förstår inte, jag förstår inte. Och, och de kan ju inte, de vill, alltså, nej, jag försöker spekulera och det går inte ens. Men jag gillar att de har också kollat upp det här ögonvittnets berättelse då så, och två olika andra källor bekräftade också Uh, en som vill vara anonym, någon, någon myndighetsperson, så säger han, han säger, there was no donkey present there. There were Ethiopian soldiers and their vehicles på landningsbanan. Va? Det var, det var ingen åsna på banan, det var, det var etiopiska soldater som var på den här banan. Vem har sagt att det är en åsna? Nej, men jag vet inte om det här, det finns ju så mycket åsna där, så han menar liksom att inte, det var inte någon åsna där, det var hej, etiopiska soldater. Jaha, okej. Okay. Så tolkar jag det. Jag bara gillar det här att, åh, du vet, jag tycker om åsna. Ja, ja. Men ja, det kanske jag vet inte om det finns så mycket att säga om det här för att det är bara fortfar- fortsättningsvis väldigt, väldigt förvirrande. Och jag tycker att du ska fortsätta... Hej, men det är vår, vår, vår general som nej, har uttalat sig här. Nej, Ajene, eller hur? Hette han inte Ajene? Ja. Han har sagt att the, the aircraft was flying out of the usual sight repeatedly closer to the ground. The troops suspected that the aircraft was a suicide attacker finding a target to attack. The Ethiopian military commander in Somalia, Alemi Ajene, said. Vår general! Vi har suttit och ätit frukost med honom. Han har haft sin, haft sin mjukis direkt på och klappat jätter. Och nu har han, nu han, han sådär, det var. gett order om att skjuta ner. Nej, vet du, han har gett order Eller om han det, varit... han förklarar varför de gjorde det. Alltså, jag mm. kan inte... I cannot fathom. <laughs> men, de hade, de har, men som du säger, att de har ju ändå haft rätt att landa på alla de här ställena på den där dagen. Så varför har man inte bara varit sådär? Hallå, ja, liksom. kan ni era koder och allt sånt? Hanna till planet, Hanna till planet. Ja. Vad är det som händer? Ja. Jag menar, man har ju just, alltså, om man har rätt att landa så finns ju ens plans. Det finns ju liksom papper och information på, på land, vad heter det, på marken. Mm. Vi får väl fortsätta följa med. Vi måste kanske försöka, jag har ju, du har ju haft lite kontakt med den här Jo, jag måste återuppta kontakten med, med den här ena översättaren, <laughs> Över, ja, översättaren som, som kallar oss för små prinsessor. Där och, och för, jag måste i något skede säga att honom när han skickar 25 meddelanden om dagen och frågar hela tiden hur det gick och önskar att vi ska vara godaste vänner för alltid så måste jag säga att, att tack, jag uppskattar din omtanke men att jag har gärna kontakt med dig så här i arbetsrelaterade tecken men jag vill inte whatsappa med dig hela dagen. Så, sen så, så nu bara tänkte jag så här lite försiktigt återuppta kontakten så att jag skulle kunna fråga att varför sköt ni ner den där planen? Ja, ja hur går det? Hur går det, hur går det där förresten? <laughs> vad tänkte ni? Oj, oj, oj. No, ja. Vi berättar sen vad han svarar när jag egentligen vågar fråga. Mm, veckans person. Oj, vi är den. Vi är den där. Har vi lite så här annorlunda ordning på saker idag. Mm. Vi är lite effektiva för vi har hållit på att prata om poddar så länge de senaste poddarna så nu tänker jag att vi ska ge tjäna av att vi är drivna, effektiva och som kan paketera snyggt och koncist. Exakt så. Mm. Um, så 
Vem var den första kvinnan i ett afrikanskt land som blev demokratiskt vald president i sitt land? Nej, jag skulle säkert ha gissat på det också, men, men Ellen Johnson Sirleaf. Mm, det är korrekt. Ellen Johnson Sirleaf, Liberias första kvinnliga president. Och nu måste jag inflika genast här, hur många afrikanska länder har haft en kvinnlig president? Malawi hade, det ena efter Ellen, och Etiopien har ju för tillfälle. Um, det är de jag nu så här kommer på på rak arm. Um, men Ellen Johnson Sirleaf är ju också hon är Nobelprisvinnare. Hon delar sitt fredspri- Nobels fredspris um, i, som hon fick 2011 med två andra kvinnor. Och, och det fredspriset var just för att man har um, effektivt uh, fått med kvinnor i olika fredsprocesser. Och hon är överhuvudtaget liksom väldigt mycket en kvinnorättskämpe. Men innan hon blev president så var hon bara en vanlig människa i Liberia. Men sen har hon hon studerat på ganska prestigefyllda skolor i världen, bland annat på Harvard. Och hon var mer än på 70-talet i regeringen i Liberia som finansminister, eller som vicefinansminister tror jag förresten. Sen har hon jobbat för bland annat Världsbanken och olika andra banker. Hon hon kom tillbaka till Liberia men då när Samuel Doe tog över makten och sen blev det ju ganska svåra tider i Liberia så måste hon fly tillbaka till USA. De bland annat jobbar för Citibank. Så här verkligen på fältet känns det som. Sen försökte hon bli senator igen i Liberia, det gick inte så bra, men hon liksom fortsatte, fortsatte att jobba i politiken. Och i det valet där Charles Taylor sen vann, så då blev hon andra, eller hon liksom blev nästan vald. Men ja, sen var ju Charles Taylors, um, vad ska man kalla det, horrorvälde, hemska. Tänk om hon skulle ha vunnit då. Ja, tänkte. Och det var, sen var det liksom krig och barnsoldater och allt det här som vi... Känner igen, känner igen från Liberia men som många tror jag tänker på när man tänker på Liberia men sen 2005 så hände det här som i och för sig liksom, det har faktiskt hänt mycket att så här, när det har varit liksom kris och fruktansvärda tider så har ofta en kvinna eller liksom när kvinnor har blivit valda till stora viktiga positioner så har det ofta varit efter sådana här tider så också här och hon lyckades ju då liksom stabilisera ganska mycket och, och blev väldigt populär och, och respekterades internationellt för, för hur hon lyckades. Hon är ju Chomis också, som är vår Finlands före detta Tari president. Tari mm. yep. Och som fick hon då fredspriset och det var fantastiskt och det var sen den största eller no, kanske att bli president kanske mm. det ännu är större. Um, och sen nu är hon alltså inte president mera. Uh, sen 2016 så har hon varit i, i den här västafrikanska unionen, vad det nu heter, så har hon varit Um, deras ledare. Men har hon inte uh, var det inte någon kritik mot henne? No, jo, nu ska jag komma till det. Hon har kritiserats mycket. Hon har, hon, bland annat i de här inte Panama-papprena, men i de andra papprena. Paradispapprena. Så har hennes namn varit uppe att hon ska ha mycket pengar på så här offshore ställen. Ställen, wow. <laughs> um, Skatteparadis. Ja, precis, tack. Um, och sen har hon också anklagats för korruption eftersom att hon skulle ha blandat sig i uh, någon sorts alltså hennes, hennes styrsson 
anklagades för någonting och hon ska ha blandat sig i den undersökningen och liksom fått honom lättare undan från det. Och så det är både liksom ekonomiska och så här andra korruptionsanklagelser hon utsatts för. Så att hon var nog, eller är kanske inte har kanske inte helt rent mjöl i påsen men mm. i Liberia så nu är hon ju liksom en av de absolut kändaste och, och liksom största namnen internationellt. Nu är det ju en fotbollsspelare som är president där. George Weah. Um, men ja, Ellen Johnson's Relief. Det var ganska så här ett, ett tajt paket om henne. Jag hittar nu, nu är jag för jag måste kolla upp det här med kvinnliga afrikanska presidenter och sen var här ju några som man förstås borde ha kommit ihåg till exempel uh, Catherine Sambapanza som var i Centralafrikanska republiken men hon valdes ju inte heller utan hon tillsattes just det uh, sen här, och så är det ju Etiopien också ja, uh, Joyce Hilda Banda president mm, i Malawi 2012-2014 och så är det Saleh Urkaseude i Etiopien sen har vi Amina Gurib Fakim first female president of Mauritius 2015-2018 så hon har också Mauritius, där, de har också ja. Vi ska faktiskt tala lite mer om Mauritius. Mm. Och uh, sen har också Brundi har haft en kvinnlig president uh, bara några månader av 1993 som hette Sylvie Kingi. Hon var alltså premiärminister i Burundi från 1993 feb- och sen så, så var, blev hon acting president för att den riktiga presidenten Melchior Ndadaye sköts. Mm. Också, därför, så därför var hon sen också president. Och också, no, det här var nu lite så här, men Sydafrika har också haft en kvinnlig president som, um, men hon var bara i några dagar acting president för att presidenten var ute, ute från landet av någon orsak. Förlåt, nu låter det som att vi är i någon större, tuffare mm. stad än Helsingfors med sirener och spåren. Och också, Gabon har också haft en kvinnlig Rose Francine Rogombe, men hon Just. var också en interim president. Så där är det ju egentligen då bara Malawi- Mauritius och Liberia som har haft liksom äh, valda, demokratiskt mm. valda officiellt. Och Mauritius har faktiskt haft en annan också. En, vad heter det? En interim. En acting president liksom då. Mm. I några månader. Men att, nej, ganska länge. Nej, vänta nu. Men, <laughs> nej, okej, okay, några månader i två olika repriser har hon varit med. Men sen vet vi ju från historien av veckans person att många, många, många afrikanska länder har en stark historia av kvinnliga ledare nog. Mm. Att det här är liksom i moderna tiders presidenter vi talar om nu men att drottningar hade ju funnits gott om och olika mer lokala ledare också. Så här. Drottning Amina mm. till exempel från förra veckan. Mm. Men på tal om Mauritius mm. <laughs> visste du att Mauritius har övervunnit coronan? Så påstår de. Ja, det är ett ganska otroligt eh, jobb de har gjort där. Alltså ö, önationen Mauritius har deklarerats covid-19 fritt. Det finns ingen corona Så, nu ska, så dit ska vi alla resa nu? Oh, det är ju, <laughs> för att komma undan Det är just det, att Mauritius är en otrolig semesterort och är känd för sina långa vita stränder. Och nu så har man skurjat för länge sedan landet så att deras inkomster och deras ekonomi har och kommer att drabbas ganska hårt. Men totalt så fick de bara lite på 300 officiella um, fall av corona och 10 människor dog i corona på Mauritius. Men nu är det noll aktiva um, fall. Och uh, alltså det de gjorde direkt var att man stängde av landet. Man stängde den januari av landet från Asien, från Kina. Mm. Just det, det gjorde det mycket snabbare än jättemånga andra ja. som bara lät planen komma in. 
Och sen är man ju en ö. Mm. Det, det har ju också sina fördelar. Det här viset med Nya Zeeland också. Mm, exakt. Så man stängde av. Man satt genast lockdown. Skolorna stängde. Folk skulle hållas inne. Polisen gick på gatorna för att kolla att det faktiskt lyddes. Sen gjordes många av de många hotellerna som finns på Mauritius om till karantänutrymmen och fältsjukhus. Och sen framförallt så testar man massor. Man måste testa. Och, och det här är resultatet. Så att det är faktiskt inte så illa. Jag sa nu att alltså, sådär, man måste säkert nämna ekonomin att, att ekonomin förutspås gå var det 3-6 procent sämre jämfört med året innan. Mm. Men Mauritius är ju också det tycker jag att vi har talat om också tidigare att de är ju liksom i princip en välfärdsstat. Men de är ganska rika. Att de har pengar och de har ett helt okej sjukvårdssystem och, och sånt här. Och det är just det att de kan ta den här smällen bättre än många andra länder. Mm. Och så när de är ett sånt här miniatyrland så, så de hade också premiärministern som heter Pravind Jugnaut. Jag behöver tänka på Juggernaut. Ja. <laughs> Men vad heter det så? Så han ledde en sån här corona task force som satt och hade möte varje dag också på helgerna med tre timmars möten ibland och så här. Mm. Och jag menar det är ganska sällan kanske ändå som en premiärminister kan ha den möjligheten att, att sitta tre timmar om dagen och leda en task force. Mm. Att, att när man är ett mindre land så har man ju också möjlighet att göra på något sätt mm. mer drastiska åtgärder som funkar i större skala. Mm. Men man ska absolut ge dem den kredden de förtjänar mm, på det här otroliga Uh, och, och det är också överlag alltså, det var en, en kolumn i The Guardian här för, för några dagar sedan, skriven av Afua Hirsch om uh, att Afrika får inte en kred som kontinent som de skulle kanske förtjäna jämfört med många andra delar av världen att, att man alltid när man pratar om hur Afrika har lyckats uh, hindra corona så kommer det alltid säga ja men man vet egentligen, det kommer att bli värre och det kommer att dö så mycket mm. människor och vi vet inte, vi vet inte men de facto så är det faktiskt liksom, bara Mauritius ett exempel, också Senegal, också Ghana, Sydafrika, um, mycket länder, mycket stora länder också har klarat av att, att stävja infektionerna och viruset och spridningen och man har innoverat på ett sätt som inte många europeiska länder till exempel har gjort. Och att de förtjänar den kredden, att de faktiskt liksom, man ska, inte, man ska inte förminska dem genom att säga att vi vet bara inte ännu hur illa det ska bli. Ja, exakt. Och till exempel så just Senegal som vi har pratat om deras en, en dollars test. Mm. Men att där också så är det just folk att folk säger, men vad gulligt att ni försöker ett sånt en dollars test, haha, helt som att det skulle lyckas. Men att man tar det liksom inte på allvar, den värsta trafiken här ja. på gatan utanför. Och till och med alltså det där, det där Madagaskar, mm. det, det här var sjukt intressant alltså. Madagaskars premiärminister. Och det har gjort så mycket inslag där man skrattar, och vi har också skrattat, ja. om, skrattat åt den här För att det radioelina. är inte vetenskapligt bevisat att, det skulle ha, att man ska kunna bota covid-19 med det här mirakelrycken från Madagaskar. Men... Man vet inte heller att den inte gör det. Alltså det testas nu att skulle den här örten eller vad de gör den på faktiskt kunna ha några egenskaper som hjälper. Ja, att i, i Kentucky, som, alltså det växer någon slags släkting till den här växten i Kentucky och Max Planck Institute of Colloids and Interfaces i, i Tyskland håller nu på att, att utreda om den kan bota covid. Mm. Så man ska inte... Och då ska man inte glömma var den idén kom från. Exakt. <laughs> Jep, um, men lite, lite tråkigare coronanyheter eller så här typ coronanyheter att vår vän Stella Nyansi <laughs> från Uganda, aktivisten, har blivit arresterad igen nu på grund av corona. 
för att hon har försökt protestera mot att Uganda har ju haft en jättehård lockdown som nu småningom ska börja lite lättas upp. Um, men hon hade alltså då protesterat mot att eftersom så många har förlorat sin inkomst, har förlorat sin möjlighet att få mat och tjäna pengar så har de inte fått tillräckligt mycket stöd och tillräckligt mycket matpaket. Så hon protesterade mot, för, mot det här och så blev hon gripen igen. Och det är förstås väldigt väl dokumenterat för att hon vid det här laget så var känd och de här bilderna på när hon blir liksom nedbrottad i marken är ganska obehagliga. Mm. Men att äh, inte hon ju, jag vet inte att hon sitter typ häktad eller liksom sådär i, i butken som man skulle säga i Finland och, och får säga om det dras upp något, något åtal mot henne knappast. Mm. Hoppas inte, man vet inte. Man kan ju också utnyttja man kan tänka sig att det ska utnyttjas för att få henne gripen igen. Mm. Jag funderar lite på hela den här coronan och, och liksom att jo det är ju illa och det är ju liksom och så här, men, mm. <laughs> men jag tänker no, bara så här en tanke som, som nu jag har funderat mycket på eh, är liksom att ja, men när det, i Afrika det finns också en massa andra sjukdomar en massa andra problem, men att, att det här coronavirus är någonting som har, är liksom det största hotet som har, som har drabbat de västerländska länderna mm. typ sen kalla kriget och andra världskriget um, och att, att, ja, att, att skulle det behövas så här mycket <laughs> lockdowns och allting i Afrika som redan har en massa andra problem också som liksom är mm. kanske större än vad coronavirusen ska orsaka där Men om man tänker att coronan ska bli liksom rampant som man säger på engelska mm. löpa amok uh, på kontinenten så, så skulle ju nog nu är den ju på många sätt liksom jag vill inte säga värre men den, mm. som sjukdom så, så skulle den ju liksom den skulle, den skulle, det skulle vara jätte illa. Jo, ja, men förstår du lite vad jag försöker säga? Jo, jag förstår säga. vad du menar. Men, men liksom, man har ändå malaria, man har ändå um, AIDS, HIV, man har ändå uh, kolera på många ställen. Så att om det här sen ännu skulle komma brett liksom, mm. on top of that så skulle det ju Ja, men sen funderar jag på alla liksom, andra problem som det orsakar nu, de här när man försöker ja, stoppa och, ja, ja, det. Du menar så, och, okay. och liksom så här, ja. Nå, ja. Och så har man ju gräshoppor och så har man ju, mm. <laughs> så har man ju floodings i Kenya. Um, men som på Mauritius till exempel så har ju en del liksom sådana här stödpaket har man har en bestämt att det inte bara under coronatiden utan det har en påverkat hur kanske tiden efter corona kommer att se ut där. Så att man kan ju hur menar du? Alltså att man, det kommer lagstadgade företagsstöd och sånt. Okay. Att det, det liksom har ändrat ren landet, landets liksom lag. Och, och, det nya normala. Ja, precis. Och, men också så här med att man måste ha mask och sådär. Men, men att det kan ju hända att, att de åtgärderna som man nu tvingas och snabbt tar mot coronan så kanske de har en, en effekt mot andra saker också. Mm. Sen. No, det är sant. Det är sant. Jag tror på Afrika, jag tror att de kommer att komma starkare än förr ur det här. Om man, mm. om man, ja, om man har varit med om så mycket och ändå fortsätter. Och nu bjöd du mig på en så fantastisk kåsnebrygga. En som har varit med om mycket. Det är 95-åriga andra världskrigsveteranen från Ghana som heter Joseph Hammond. För han nämligen har... Äh, andra världskrigsveteran säger väl ganska mycket. <laughs> exakt. Han är en söt liten gammal gubbe. Och han säger nu att han ska gå två mil, alltså inte, inte mil utan miles, alltså så två brittiska mil om dagen i en vecka för att äh, få alltså, samla pengar för 
att hjälpa sådana som jobbar om front, liksom frontline workers, alltså hälsovårdare och sen här och också, också gamla andra världskrigsveteraner som nu har problem på grund av coronan. Så två brittiska miles uh, varje dag i en vecka ska den 95-åriga mannen gå för att samla pengar. Det är ju inte, alltså inte det är jättemånga kilometer. Men... Ja, inte det är ju, men om du är 95 så. Ja. Uh, och vem är det som, varifrån kommer de här pengarna? Ja, det är någon, någon organisation som heter Guba Foundation som, som organiserar organi- eller hjälper honom att, att organisera det här. Um, han säger att han, han har fått inspirationen från en brittisk andra världskrigsveteran Captain Tom Moore som också gjorde liknande saker tydligen i Storbritannien. Men varför är det här nu viktigt att berätta annat än att det är en söt gubbe som går mycket och det är fint. Jo, jag att, som jag sa, jag sa här att Hanna tidigare att det är alltid värt att påminna att 600 000 afrikaner stred för britterna på Storbritanniens sida i andra världskriget. Och många av dem har inte fått så mycket stöd efter det som vita veteraner fick. Mm, eller ens att man skulle veta den här siffran. Exakt. Eller någon siffra. Eller att någon skulle veta det. Ja. Exakt. Så till modenyheter. Jaha. Veckans vi... tips är mode. Har vi börjat med modesektion? Mm. Ja, jag står för det. Men um, det här är helt fantastiskt. Tipset är alltså att titta på en virtuell modeshow som en kongolesisk designer som heter Hanifa har lanserat. Och hon har gjort något helt unikt. Hon har, när man inte kan ha modeshower under corona så har hon um, använt, hon har liksom släppt sin kollektion på Instagram Live och hon använder 3D-modeller. Och det ser alltså ut som att de här kläderna ska gå, som att det ska vara människor med kläderna på men människorna fattas. Att de här kläderna har liksom människoformer under sig och sen går de. Men så ser man bara kläderna, vilket, sig, vilket känns nästan bättre än att se dem på modellen. <laughs> man fokuserar på de kläderna. De är också, förutom att de är väldigt snygga så har hon också uh, inslag då av sin egen kongolesiska kultur och uh, försöker sprida olika, olika uh, budskap med de här kreationerna. Och, och förutom att hon um, har den här modevisningen så lanserar hon också där i samma, samma veva en, en liten dokumentär, en minidokumentär om det här och en intervju med sig själv. Så det var verkligen en så här, alltså någon som tog en situation och liksom gjort guld ur den. Men sådär som vi talade om det här tidigare, Afrika kan sån hänt. De kan använda krissituationer och komma med jätteintressanta innovationer då när det behövs. Kollektionen heter Pink Label Congo och designen heter alltså Hanifa och man hittar den på hennes Instagram. Och snart också på vår Instagram. Snart också på vår Instagram. De här kläderna är helt jätte, jättevackra. Jag tycker speciellt om där är en som ser ut som en himmel och sen har den lite så här grekisk gudinna liksom släp. De är jättefina och det här bland annat Harper's Bazaar skriver om det här och det har blivit en skräll i modevärlden för att det är kanske inte så mycket annat som händer i modevärlden just nu. Nej. Så det är fräscht med något, något nytt och liksom ett event som man kan följa med. Exakt, och någonting just som är unikt och nytt. Mm. Och hennes, alltså Hanifas riktiga namn är Anifa. Anifa Muemba heter hon. Och det här är säkert någonting som andra modedesignare kommer att ta efter nu. Alltså, jag vet inte hur det funkar rent praktiskt om man gör sådana här 3D-modeller. Nej, ingen aning. De ser otroligt coola ut, men det kan ju inte ha gått helt snabbt att, att skapa dem förutom att då skapa kläderna. Så att, tufft, coolt, uh, balt. Balt. Häftigt. <laughs> Fräckt. På den om Afrika, de här sakerna ska vi posta på vår Instagram, där vi heter på den om Afrika. Det gör vi också på Facebook. 
Och uh, vår e-post på Afrika att, att gmail.com Och uh, vi finns på Twitter Han är Nordens Anna-Lisellot Lindström Och i Helsingfors finns vi också om man vill komma och hälsa på Jo, nej Nu är det inte hit folk Speciellt inte svenska Tack för att ni lyssnar Tack för att ni hör av er Det är otroligt motiverande Det bygger jättemycket upp oss Vi hörs igen nästa vecka Thank you.